1: alias Sohn findet es also lustig, wenn Leute seine Songs covern und die falsch verstandenen Lyrics dazu benutzen. Heute erscheint sein neues Album Trust und ob er sich da vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt mit der deutlichen Aussprache? Darüber reden wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Behlert. Hallo! Hi! Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. <lacht> Na fein, herein, willkommen im Verein. <lacht> ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Hamburger Rap-Gruppe Fettes Brot hat ihre Auflösung für 2023 bekannt gegeben. Und deswegen hier unsere kleine Rap-Einlage. Und ich finde, also wenn das mit dem Radio nicht klappen sollte, dann könnten wir so eine oh Art Fettes Brot-Coverband sein.
2: Don't say it,
1: Anke. Vielleicht können wir uns Hefezopf nennen oder so. Jedenfalls, also in den letzten Jahren habe ich nicht so richtig verfolgt, was Fettes Brot machen, ehrlich gesagt. Aber... Diesen Song und das dazugehörige Album äh, mit dem sehr guten Titel Außen-Top-Hits-Innengeschmack, das habe ich damals wirklich rauf und runter gehört und den Song habe ich so oft gehört, also Jein ist es ja, falls es jemand noch nicht weiß, <lacht> den habe ich so oft gehört, dass ich den Text heute immer noch auswendig kann. Ich merke es, ja. So geht es wahrscheinlich vielen Leuten, die in den 90ern Teenager waren. Also, nächstes Jahr lösen sie sich dann auf. Es gibt aber, glaube ich, noch eine große Tour vorher. Und dann gibt es ganz viele Reissues von ihren alten Platten. Keine Reissues, sondern neue Platten von Bands, die sich eventuell noch nicht nächstes Jahr auflösen. Die gibt's jetzt. Die Alben der Woche. Die australische Songwriterin Julia Jaclyn hat mit ihrem zweiten Album Crushing ihren internationalen Durchbruch gefeiert. Und es war damals auch ein Detektor FM Album der Woche, als es das Album der Woche noch gab. Und äh, darauf hat sie das Ende ihrer Beziehungen ziemlich genau unter die Lupe genommen. Ich kann mich noch an den Song erinnern, wo sie darüber singt, dass sie noch auf der... Rollbahn mit ihrem Freund Schluss macht, weil er irgendwie auf der Flugzeugtoilette geraucht hat und sie dann gemeinsam rausgeschmissen wurden oder so. Das finde ich auch echt unmöglich. Also ich hätte wahrscheinlich hätte ihn dann auch abserviert. So. <lacht> auf dem Nachfolger, Pre-Pleasure, lässt sie sich auch wieder von ihren eigenen Erfahrungen inspirieren und schwankt aber immer mal so zwischen der Frage, soll ich lieber über das Leben nachdenken oder soll ich das Leben eher erstmal leben? Und in dem Song Be Careful With Yourself rät sie jedenfalls einem Freund oder vielleicht auch Partner mit dem Rauchen aufzuhören, weil sie sich ihre Zukunft schon mit dieser Person drin auch vorstellt. Careful with Yourself von Julia Jaclyn und ihrem neuen Album Pre-Pleasure. Und ich finde es ehrlich gesagt immer wieder erstaunlich, wenn sich so eher schüchterne Menschen, wenn die dann Songs schreiben und da ihr Innerstes nach außen kehren und so über ganz persönliche Dinge reden. Und das macht sie ja regelmäßig und eben auch auf dieser Platte. Es geht zum Beispiel auch um ihre Erfahrungen mit der katholischen Kirche in dem Song Lydia, Where's a Cross, den hatten wir glaube ich auch im Podcast vorgestellt. Und in dem Song Less of a Stranger geht es um die komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Und dann gibt es noch den Song End of a Friendship und der eben genau das beschreibt, das Ende einer Freundschaft. Und alles immer so ein bisschen zurückhaltend. Also wie, äh, es gibt da selten so emotionale oder auch musikalische Ausbrüche, also auch die Musik ist eher zurückhaltend. Es gibt eine Ausnahme in Love, Try Not To Let Go. Da gibt es in dem Refrain dann äh, ähm, röhren so die Gitarren hoch und das macht so einen ganz, so einen, hat so einen sehr intensiven ähm, Effekt und spricht eben für intensive Emotionen, finde ich. Und ich finde, sowas könnte es schon öfter geben auf der Platte, dafür, dass es ja auch viel um Emotionen geht, sonst gleitet das alles irgendwie so an einem vorüber. Also hatte ich so den Eindruck. Wie ging es dir Aha, mit der Platte?
2: Interessant, interessant. Ähm, na, zugeben muss ich, dass ich beim ersten Mal hören gar nicht so begeistert war, aber beim zweiten Mal total abgeholt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, diese Entscheidung, oder dass weniger laute Gitarren auf der Platte sind, war ja auch eine bewusste Entscheidung. Irgendwie hat sie sich vorgenommen äh, und ja Songs, also die Gitarre nicht mehr ganz so in den Fokus zu rücken und hat auch Songs ganz bewusst irgendwie am Keyboard oder am Klavier geschrieben. Und ich finde eigentlich, dass es der Platte ganz gut getan hat. Es lohnt sich halt total auf die, auf die Lyrics zu achten. Also ich finde, sie ist eine fantastische Songschreiberin, die eben irgendwie so ganz alltägliche Dinge beschreibt und das aber so charmant macht, dass es interessant klingt und dass es auch irgendwie einen total abholt. Also die Themen auf dem Album, die haben mich echt, also die, die fast alles hat mich irgendwie, irgendwie gekriegt. So, und ich konnte da persönlich mit relaten und das ist natürlich auch immer sehr gut für so ein Album.
1: Sohn ist als Electronica und Post-Dubstep-Projekt von Christopher Taylor bekannt geworden. Mit seinen Alben Tremors und Rennen ist er auch in den deutschen Albumcharts gelandet. Fünf Jahre ist es schon her, dass das letzte rauskam und seitdem hat sich einiges getan im Leben von Taylor. Er ist mittlerweile dreifacher Vater und lebt auch nicht mehr in Wien oder in Los Angeles, sondern in Spanien. Und er kann mit seinen alten Songs nach eigener Aussage auch nicht mehr so viel anfangen. Und deswegen hat er auf seinem neuen Album Trust ein bisschen den entgegengesetzten Schritt gemacht, den man von vielen Indie-Rock-Bands kennt, die dann plötzlich so elektronische Sounds und Synthes für sich entdecken. Und Sohn wollte für Trust eben eher so einen warmen Raumsound haben und weniger Düsternis. Und dieser Song hier, der heißt »Life Behind Glass«. Life Behind Glass bzw. Glass von Trust, dem neuen Album von Sohn, der jetzt so ein bisschen nach Bonnie Ware klingt. Es gibt auch mal eine gezupfte Akustikgitarre, einen Background Chor oder auch mal so ein Gitarrensolo so ganz weit hinten im Raum. Und dafür hat er mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet, was er vorher nicht so arg getan hat. Da war er eher so ein, ähm, ich mache alles alleine. Ähm, er wollte gerne, dass man auf Trust oder wenn man sich die, das Album anhört, eben ein Gefühl bekommt von Ankunft und Sicherheit und Ruhe. Und das tut man tatsächlich, finde ich. Ähm, Leider hat das meiner Meinung nach den Effekt, dass es ein bisschen arg einlullend ist, wenn man sich das Album so ganz anhört und es gibt leider nicht so leicht kantige, aber eben gleichzeitig super catchy Songs wie The Wheel zum Beispiel einer war und es hat meinen Eindruck verstärkt, den ich irgendwie schon immer von der Musik von Sohn hatte, nämlich, dass es so Musik ist, die hippe Cafés in Berlin-Mitte beschallen kann und dann sitzen alle an ihren Laptops, also... Das kann, kann die Musik immer noch. Und dann passt das auch mit der Ruhe und dem Ankommen so ein bisschen.
2: Mm, dazu ergänzend, äh, in einem aktuellen Interview habe ich auch gelesen, dass er sich das so vorstellt, dass Menschen, die seine Musik hören, in so Räumen sitzen, wo der Wind so durchfegt und überall schöne Zimmerpflanzen stehen. Das passt vielleicht ganz gut zu der ähm, Berliner Kaffee-Assoziation. Aber ja, also ich würde es nicht ganz so äh, schlecht reden wollen, weil ich tatsächlich ein bisschen positiv überrascht war, weil ich mich auch gefragt habe, irgendwie, was kann jetzt bei Sohn irgendwie noch Neues entstehen und ähm, er war ja auch vor dem Sohn-Projekt schon ähm, solo unterwegs, nämlich akustisch an der Gitarre, als äh, Trouble Over Tokyo war damit halt überhaupt nicht erfolgreich, also war da eher einfach ein, ein folk bade sage ich mal. Und ich glaube, jetzt hat er sich halt getraut, ein bisschen mehr in die Richtung zurückzugehen und benutzt weniger irgendwie Verzerrungseffekte auf der Stimme und so weiter. Und ist, glaube ich, sehr stolz darauf, irgendwie mehr bei sich angekommen zu sein. Aber ich finde, das, ähm, das klingt auch ganz gut auf einigen Songs. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es komplett anders klingt. Ne? Mhm. Also ich dachte nur, ich war früher Riesensohn-Fan. Also der hat ja einfach irgendwie so total so ein Zeitgeist getroffen damals. 2014 kam er ja das Debüt. Das wurde ja total erfolgreich äh, und hat den Sound total geprägt. Irgendwie dieser Mitte-Zehner-Jahre, dieses, ja, vielleicht schon fast post-James-Blake-Zeitalter. ne Also, weil der hat ja so ähnliche Sachen eigentlich gemacht wie James-Blake oder so eine Fortführung dessen. Mhm. Irgendwie so ein minimalistischer Sound, äh, trotzdem so geschichtet, aber irgendwie auch so, eine, so ein Fokus auf die Stimme und auf so einen sehr emotionalen Gesang. Um, und deswegen holt es mich, glaube ich, immer noch ab. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Menschen, die jetzt quasi diese Platte äh, hören, ohne so vorher gekannt zu haben, ob das die jetzt noch als Fans gewinnt, bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Aber man versteht seine Texte zumindest
2: besser. Ja, ich glaube, das war ihm ganz wichtig. <lacht> An Investigation
1: into Sheffield's alternative music scene between 1973 and 1978 with particular reference to Cabaret Voltaire. ha. Das ist der Titel der Dissertation von Lucy Board und sie ist Schlagzeugerin in der Band Pale Blue Eyes, wo auch noch ihr Ehemann Matt mitspielt und einen Bassisten haben sie auch noch. Und von Pale Blue Eyes erscheint heute das Debütalbum, das heißt Souvenirs und darauf vereinen sie Shoegaze, Postpunk und Krautrock und dieser Song, der heißt Globe. Globe aus dem Album Souvenirs des Trios Pale Blue Eyes aus Süd Devon Comedy also aus England ja New Order Bass sind die Teppiche ordentlich Hall auf allem eigentlich und so ein bisschen verwaschener Gesang, also finde ich gut. What's not to like? <lacht> Sänger und Gitarrist Matt Bord sagt, es geht auf dem Album darum, gute Zeiten zu umarmen und sich in einem Moment der Glückseligkeit zu verlieren, wenn die Welt um einen herum den Bach runtergeht. Also ein bisschen Eskapismus, dafür eignet sich die Musik auf jeden Fall ganz wunderbar, kann jedenfalls nicht schaden, finde ich.
2: Erstaunlich, auch weil äh, ich dann nachgelesen habe, dass als die Platte entstanden ist, anscheinend äh, so persönlich ganz traurige Dinge passiert sind bei einem oder zwei der Bandmitglieder, also Todesfälle in der Familie und so. Ich hätte nämlich eigentlich auch gedacht, das ist so ein, so ein Feel-Good-Album, was einen irgendwie so abholt. Natürlich auch irgendwie bleibt es immer ein bisschen melancholisch, aber ähm, eigentlich eher so eine positive Grundstimmung, die die Platte verbreitet. Ja, aber gut, damit lässt sich natürlich auch äh, gut was verarbeiten, würde ich sagen. Ganz besonders schön fand ich den Track ähm, Dr. Pong. <lacht> der fällt ja auch vom Namen her schon auf. Ist auch ein toller sieben Minuten, satter sieben Minuten, Track. Und Pong kommt natürlich nicht von nirgendwo her, da gehört das Ping natürlich dazu. Der Song ist nämlich irgendwie inspiriert von einem ja, Sommer in Berlin, in dem sie viel Tischtennis gespielt haben. Das hat mich natürlich abgeholt. Neu auf der Playlist. Neues für die Rubrik Witzige Songs aus dem Hause Staatsakt. Es gibt mal wieder einen ja, lässig aus der Hüfte geschossenen Song von Staatsakt-Chef Maurice Summen. Wir erinnern uns, Paypal Pop hieß sein letztes Album mit Songs wie Bioladen und jetzt gibt es einen Song. Dafür empfehle ich beim Hören einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen, denn theoretisch kann man direkt ein Rezept hieraus ableiten. Hier ist Maurice Summen mit Fresh.
0: Apfelessig, essig apfel, mmh. apfel apfel essig mmh.
2: Also eine, eine funky, jazzy äh, Hommage an eine frische Vinaigrette. Wie hat die dir gefallen, Anke? Ich fand sie sehr gut.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob er die Lyrics so improvisiert hat zur Musik oder ob er sich vorher gedacht hat, ich hätte total Bock, mal einen Song darüber zu machen, wie ich eine Vinaigrette anrühre. Mhm. Da kann ich nur sagen, ich bin nicht so Fan von Apfelessig. Äh, Limoncello hingegen finde ich sehr gut. <lacht> Und äh, genau, Senf äh, gehört natürlich auch rein.
2: Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, ist der Limoncello jetzt für die Vinaigrette gedacht?
1: Ne, der ist für, ich glaube, zum Salat dazu. Dazu. Ja.
2: dazu. Oder vielleicht auch während dem Kochen dazu.
1: Das stimmt, man kennt das ja, der Kochwein oder halt der Koch Limoncello in dem Fall.
2: Also der Limoncello für den Koch oder die Küche. Richtig, richtig. Finde ich ein gutes Konzept, ja. Ähm, also ja, das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass man auch nicht inhaltlich tiefgründig äh, Texte schreiben muss, um irgendwie einen guten Song zu machen. Die nächste Musik kommt von einer wahren Supergroup. Und äh, ja, für die Single hat sich Gorillas Bandkopf Damon Alban Verstärkung geholt, nämlich Tame Impala und Rapper Booty Brown vom alternativen Hip-Hop-Kollektiv The Farside. hier. New Gold heißt dieser neue Track.
0: I ask her where it goes, Cause I, want I wonder if she knows The way underwater That's the way it goes In the city Move to the spot I'm one of the because the end is
2: Ja, eine neue Single von Gorilla's New Gold, was sich wahrscheinlich übersetzen lässt mit äh, neuem Geld, neuem Reichtum, denn in dem Song wird das Ganze noch mit Fool's Gold gleichgesetzt. Äh, also New Gold ist auch gleichzeitig Fool's Gold, also so das, ja, weiß ich nicht, wie man Fool übersetzt, das Sch Schwachkopfes, Schwachkopfes Geld, Narre heißt des Narres ja. Geld äh, und es gibt direkte Verweise in, dem, in den Lyrics zu Tesla-Chef Elon Musk und auch zu den äh, Diskussionen auf Twitter. Also so insgesamt interpretiere ich es als kritischen Blick auf Silicon Valley, äh, verpackt in ja eine sehr schöne Mischung aus äh, Psychedelic Pop und äh, ja, Hip-Hop Hip-Hop Beats. Also am Anfang dachte ich auch äh, man könnte fast meinen, es ist einfach einfach ein Tame Impala Track, mhm. ne? Einfach
1: weil die Stimme von Kevin Parker so einen sehr starken Wiedererkennungswert hat und der ja auch über dem Refrain schwebt und das total prägt. Also wenn er halt singt, dann weiß man, ah ja, das ist er und
2: und Damon Alban hat sich
1: gezügelt. Genau. Der hat sich komplett draus gehalten auf dem Song. Ich fand auch, das ist eigentlich ein ganz cooler, so bouncy Song. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht auf den Inhalt geachtet und habe nur so die einzelnen Elemente so an mir vorbeifliegen lassen und dachte, okay, ja, yeah, cool.
2: Eben, ist auch eigentlich relativ wurscht. Ich habe mir aber das, dieses Visual dazu angeguckt, also nicht Musikvideo, sondern Vi ein sogenanntes Visual. Da äh, fliegen so riesige Goldbarren, denkt man im ersten Moment, irgendwie durchs Bild. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, das sind so Xanax-Pillen. Aha. Mm. Drogen, ähm, genau. Aber wie gesagt, der Inhalt des Songs ist jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig. Es ist tatsächlich, finde ich, so ein totaler ähm, Sommerhit eigentlich. Weiter geht es mit Musik einer Namensvetterin. Jazz Showman heißt sie, kommt aus Chicago, veröffentlicht als Tansy seit 2018 Musik. 2020 kam ihr Debütalbum My Heart is an Open Field und das zweite Album soll jetzt im November veröffentlicht werden und darauf scheint Tansy viel mit ja, metaphorischen Bildern zu arbeiten. Two Cups heißt eine erste Single daraus. Against the Zugeben, ich kann mir schon vorstellen, dass der Song ein Spalter ist. Warum? <lacht> Weil ich glaube, dass ähm, der Gesang, der so ein bisschen so leicht weinerlich klingt, äh, dass das ein paar Leute vielleicht abschrecken könnte. Aber nichtsdestotrotz will ich mich stark machen für diesen Song. Ähm, ja, musikalisch hat es mich tatsächlich ein bisschen an Adrian Lenker und Big Thief erinnert.
1: Hm. Also ihre ein bisschen merkwürdig anmutende Singstimme, so, aufs, äh, wenn man es das erste Mal hört, denkt man sich, ha, Moment. Bauchstimme, Kopfstimme, entscheide ich doch mal oder wechsel nicht immer hin und her. Und dann klingt es halt wie so, ein, wie so halb gejodelt irgendwie. Aber ähm, ich muss sagen, es hat mich dann doch eher fasziniert und reingezogen als abgeschreckt. Und ähm, ja, irgendwie, weil die, die Musik ist ja so irgendwie so ganz cozy, folky mhm. und dann diese Stimme, die aber klingt, als wäre sie schon eine alte Frau. Also mhm. zum Teil irgendwie hatte ich das jetzt gerade so im Kopf, ähm, ist sie aber ja gar nicht.
2: Überhaupt nicht. Nee. Wobei so äh, inhaltlich geht es ja eigentlich auch um so, mh, weiß ich nicht, Lebensweisheiten vielleicht. Also ich hätte das Gefühl, sie macht so ein bisschen dieses dieses, dieses Fass auf, ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Es hm. geht ja um irgendwie, sie benutzt ja irgendwie so eine Metapher oh. von, von so einer Tasse und dass sie nicht wusste, dass sie sie nicht füllen kann und äh, dann ein anderes Bild von einem Baby, das schreit nach Milch, schreit und verlangt und am Ende es gar nicht schafft, das alles zu trinken und die Milch quasi aus dem Mundwinkel herausläuft und irgendwie geht es ja, glaube ich, so ein bisschen um die Frage, irgendwie, ja, wann ist das Glas zu voll, wann ist es irgendwie eigentlich gut gefüllt, wann ist es halb leer, keine Ahnung, so, das, das sind die Bilder, die bei mir im Kopf so aufgingen und das hat ja irgendwie dann schon fast wieder sowas, ja, lebensweisheitliches Altes, was du gerade angesprochen hast. Ja. Also ich mochte auch, dass es so reduziert ist und dass sie einfach immer wieder irgendwie diese Frage so in den Raum wirft und sich wahrscheinlich auch selber fragt. Dieses Repetitive daran, das hat mich auch, hat mich auch reingezogen. Popschnipsel
1: Letzte Woche hat das Popkulturfestival in Berlin stattgefunden und wir von Keine Angst vor Hits von der Detector FM Musikredaktion waren in Gestalt von Marie Jainter und dir, Jesse, vor Ort. Und es gab ja jede Menge Programme, habe ich gesehen. Was hat dir denn am besten gefallen, beziehungsweise was hat dich am meisten interessiert?
2: Puh, äh, am meisten interessiert ist schwierig, weil mich hat eigentlich alles interessiert. Ähm, ich. Äh Fang mal an mit Sachen, die mir vielleicht so hängen geblieben sind. Also ähm, ich habe ein Konzert gesehen von MC Yala, eine äh, Rapperin, die in Uganda lebt und ja so eine crazy Mischung macht aus Grime, Trap, Punk, Rap, ähm, Master äh, hat sie dabei, das ist ein französischer Produzent oder hatte sie dabei beim Konzert und die hat so richtig, im Franz Club äh, die Stimmung zum Kochen gebracht. Also es war ein wirklich fantastisches Konzert. Ähm, ich hatte auch so ein paar totale Überraschungsmomente. Es waren nämlich auch so ein paar Hyper-Pop- auf dem Festival zu Gast. Und ich bin schon seit Längerem sehr interessiert an, an diesem Genre, das ja irgendwie ausgeht von diesem Londoner Label PC Music. Von diesem Label waren zwei KünstlerInnen zu Gast und es waren auch total schräg, skurril, abgefahrene Konzerte. Also Hannah Diamond zum Beispiel. Ich habe so einen kleinen ähm, Videomitschnitt gemacht, habe das nach dem Festival jemandem gezeigt und der war so hä, Was? auf dem Scooter-Konzert? Ich war so, nein, das ist Hyperpop. Also es war total drüber, äh, total gaga und ähm, auch für mich sehr überraschend, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, dass die äh, beim Popkulturfestival spielen würden, diese beiden Acts. Äh, also äh, Hannah Diamond und Hyde. Genau, und zusätzlich, und das ist ja auch dann immer so ein bisschen schwierig, äh, gab es halt auch noch so ein, ähm, so ein Talk- und Panel-Programm, schwierig, weil die auch wirklich alle total interessant waren und man sich dann halt wirklich oft entscheiden musste, gehe ich jetzt irgendwie, lasse ich mich jetzt nochmal auf so eine inhaltliche Diskussion ein oder gehe ich halt äh, zu dem Konzert von Stella oder so und am Ende macht man dann halt so, ein, so eine Mischung, so ein, ein paar Kompromisse, aber genau, es hat sich auch gelohnt, ähm, sich äh, einige Talks anzugucken, zum Beispiel war ich bei Pop-Festivals. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Rapper Graffiti, der bezeichnet sich selbst als Inklusionsbotschafter. Der hat auch eine Gehbehinderung und der hat einige Panels organisiert, die eben sich mit dem Thema ja Inklusion auf Festivals äh, auseinandersetzen. Mit ihm habe ich dann auch noch mal gesprochen. Und dieses Gespräch, einen Teil daraus hört ihr in unserer Bonus-Episode ähm, eine kleine Nachbesprechung vom Popkulturfestival. festival die wir schon veröffentlicht haben in eurem Keine-angst-vor-Hits-Feed. Und äh, was ich in dieser Folge auch versuche, ist zu erklären, ähm, was NFTs sind, äh, Anke, wir haben da ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, in der Musikredaktion äh, immer mal hier und da über NFTs auf dem Musikmarkt gesprochen. Die meisten denken ja immer noch, es sei Zauberei. Also ich bis zuletzt fast auch. Also es kam mir total schwammig vor. Und deswegen habe ich mir auf dem Festival ähm, einen geschnappt, der selbst äh, NFTs schon produziert hat, zusammen mit Musikern. Und zwar Carmelo Loporto. Der hat nämlich die Plattform Nifty gegründet. Und da er auch selbst aus der Musikindustrie kommt, er ist eigentlich Musikmanager, er betreibt ein kleines Label in Saarbrücken und äh, hat, glaube ich, auch eine Presseagentur. Ähm, er kommt also direkt aus der Branche und von ihm wollte ich wissen, warum passen denn NFTs und der Musikmarkt überhaupt zusammen?
0: Also, das passt deshalb gut zusammen, weil NFTs, also das muss man sich vorstellen, das sind kryptografische Codes, die es ermöglichen, ein digitales Dokument, ob das Musikstück ist, ein Video, ein Buch, was auch immer, quasi zu verifizieren und somit auch einzigartig zu machen. Das kann man sich vorstellen wie ein Notar im Internet, der sagt, dieses Dokument ist echt und das andere eben nicht. Und das ist das erste Mal in der Geschichte des Internets, dass man die Möglichkeit hat, ein Original von der Kopie zu unterscheiden. Und das ist gerade im Kunst- und Musik- und Popkulturbereich super spannend weil man dort eben einfach so diese unendliche Verfügbarkeit zum ersten Mal wieder limitiert hat und damit ganz spannende neue Projekte schaffen kann. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben die Masken von Crow, dem Rapper, haben wir gescannt und als Einzelstücke versteigert über Nifty. Oder wir haben zum Beispiel bei Cool Savage haben wir den Text von King of Rap. Das Original wurde verbrannt. Und wir haben das, den digitalen Scan, den wir vorher natürlich angefertigt haben, dann entsprechend versteigert. Und das ist dann das einzig verbliebene Original von diesem Text gewesen. Und das macht es eben so spannend, weil man dadurch eigentlich nochmal völlig neue Kunstformen auch schaffen kann. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt einfach eine MP3-Datei zu haben, sondern man kann so viel mehr daraus machen, weil es eben diese Einmaligkeit ermöglicht. So, und das ist, Man kann es auch ein bisschen vergleichen mit einem originalen Gemälde und einem Foto von einem Gemälde. Das originale Gemälde ist das NFT. Aber es ist doch... Ich kapiere es immer noch nicht. Es ist doch kein Gemälde. Es ist doch ein Code, oder?
2: Ja, es ist ein kryptografischer Code, Anke.
1: <lacht> also okay, vielleicht muss ich mir einfach die Bonusfolge anhören, um das nochmal äh, tiefer gehen zu verstehen. Da geht es ja auch sehr stark darum, oder?
2: Genau, das wollte ich dir, das wollte ich dir gerade anbieten. Ich habe auf jeden Fall den Versuch gestartet, <lacht> das, was ich gelernt habe auf dem Popkulturfestival, festival unter anderem über NFTs äh, Marie zu erklären und äh, genau, ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar äh, Musiktipps, die wir vom Festival mitgebracht haben. Also die aktuelle Bonusfolge von Keine Angst vor Hits hören.
1: Das lege ich euch auch ans Herz und natürlich auch die nächste reguläre Folge zu hören, die äh, gibt's wie gewohnt am Freitag. Und bis dahin verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Behlert und wir wünschen euch viel Spaß
2: beim Musikhören.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
0: Detektor FM.